0: Hallo und herzlich willkommen. Sie sind bestimmt bei dieser Folge mit dabei, weil Sie ein großer Fan vom Urlaub mit dem Reisemobil sind oder Sie schon immer gefragt haben, was andere daran so mögen. In der neuen Ausgabe unseres Podcasts lernen wir Leute und ihre Liebe zum Camping kennen, wissen danach, wo wir die schönsten Stellplätze in Oberschwaben finden und warum die Region als Wiege des Reisemobils gilt. Herzlich willkommen im Podcastle.
1: Das Podcastle Oberschwaben Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
0: Unser Moderator Thomas Strobel reist auch in dieser Folge mit Ihnen durch unsere Region. Und zwar diesmal im Reisemobil. Denn da Oberschwaben die perfekten Urlaubsbedingungen für Reisemobilisten bietet, wollen wir es schon authentisch erleben. Egal, ob es der Jahresurlaub oder ein Kurztrip sein soll, hier bei uns in Oberschwaben und dem württembergischen Allgäu kommen sie definitiv auf ihre Kosten. Unser sanftes Hügelland mit dem Blick auf die Alpen besticht natürlich mit einer malerischen Naturlandschaft. Dazu kommen aber auch idyllische kleine Orte und die oberschwäbische Barockstraße, genauso wie abwechslungsreiche Fahrradrouten für die Aktivurlauber und zahlreiche Thermalbäder zum Entspannen. Und wenn sie schon mal hier sind, dürfen sie die Ursprünge des mobilen Reisens nicht auslassen und sollten dem Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee definitiv einen Besuch abstatten. Immerhin ist es das einzige Museum Europas, das sich der mobilen Reiseform widmet. Genauso schwärmen die Reisemobilisten von den Produktionsstätten unserer drei Reisemobilhersteller Carthago, Hümer und Detlefs. Verständlich, denn hier entsteht ja ihr Zuhause auf vier Rädern. Dieses Abzustellen ist natürlich auch nochmal ein Fall für sich. Jeder will es an einem Stellplatz mit dem Reisemobil besonders schön haben und die Geschmäcker sind verschieden. Sie entscheiden also, ob Sie einen Stellplatz direkt an einer der vier Thermalquellen haben wollen und nach einem wohligen Bad und einer entspannenden Massage direkt in Ihr Bett fallen. Eine andere Möglichkeit sind Stellplätze in unmittelbarer Nähe zu malerischen Altstädten wie in Ravensburg, Biberach oder auch Leutkirch. Hier lässt sich zu Fuß durch die historischen Gassen schlendern, bei herzlichen Gastgebern genussvoll Abendessen und vielleicht doch die ein oder andere ausgedehnte Shoppingtour machen. Wer sich zum Beispiel bei der vielfach prämierten Bierkulturstadt Ehingen niederlässt, weiß zumindest, dass nach einer genüsslichen Bierverkostung keiner mehr fahren muss. Zieht es sie mitten in die Natur, sind sie auf vielen unserer Stellplätze umgeben von kleinen Flüssen, erfrischenden Badeseen und wunderschönen Naturschutzgebieten. In Bad Buchau lässt sich so beispielsweise vom Reisemobil aus direkt das UNESCO-Welterbe im Federseemoor erkunden und somit beginnt, sobald Sie über die ausgefahrene Trittstufe nach draußen gehen, Ihr Wandertag oder die Fahrradtour. Oberschwabentourismus hat 31 Reisemobilstellplätze und 10 Campingplätze auf verschiedenen Routen miteinander verbunden. Wählen Sie unter anderem zwischen der Donautalroute, der Route zum Federsee, der Allgäu-Route oder der Familienroute einfach Ihre Lieblingsroute aus. Die Fahrtstrecken sind zwischen 60 und 150 Kilometern lang und führen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Was den Urlaub mit dem Reisemobil bei uns in Oberschwaben von anderen Zielen Europas unterscheidet, kann Ihnen am besten auch ein Fachmann für Reiseziele erklären. An der Seite von Thomas Strobel ist Klaus Georg Petri, stellvertretender Chefredakteur bei Europas kompetentem Reisemobilmagazin Reisemobil International.
1: Klaus-Georg, du giltst als ausgewiesener camping experte Wie bist du denn selber zum Camping gekommen und weißt du noch, wann und wo du das erste Mal campen warst?
2: Ja, als ich das erste Mal unterwegs war als Camper, das ist schon sehr lange her. Das muss so gewesen sein. Ich schätze mal um 1976, 77 rum. Dann natürlich mit dem Zelt. Da war an Reisemobile oder Wohnwagen gar nicht zu denken. Damals war ich Schüler. Und hatte natürlich überhaupt kein Geld und war froh, wenn ich dann doch ein Zelt hatte. Hat sich inzwischen ein bisschen was geändert. Ich habe zwar immer noch kein eigenes Reisemobil, weil ich dann Testfahrzeuge bekomme, die ich dann nutzen kann. Aber ich bin dann doch hauptsächlich mit dem Wohnmobil unterwegs und mit der Familie.
1: Und was hat in dir die Liebe zum Campingurlaub dann letztendlich geweckt? Was hat's ausgemacht?
2: Naja, das sind zwei Sachen, ähm, die immer genannt werden an dieser Stelle. Das mag schon ein bisschen abgedroschen klingen, ist es aber eigentlich nicht. Das eine ist die Nähe zur Natur und das andere ist die Freiheit. Die, also beides ist natürlich sehr eng damit verbunden. Und das genieße ich, unter freiem Himmel zu sein und zu entscheiden, wohin ich fahre und mich dort aufzuhalten, wo ich möchte.
1: Wer jetzt noch nie mit dem Reisemobil unterwegs war, kann sich das vielleicht schwer vorstellen. Beschreib doch mal das Gefühl, was diese besondere Art von Urlaub ausmacht.
2: Wenn man damit anfängt, dass man, so wie jetzt ich, meistens mit meiner Frau unterwegs bin oder mit der Familie eben auch, dass die Kinder noch mit sind. Die sind jetzt größer, die kommen nicht mehr so häufig mit. Dann ist es auf jeden Fall erstmal eine große Nähe, die da vorhanden ist. Denn man ist ja unterwegs ähm, auf, was weiß ich, acht bis zehn Quadratmetern, wo eben die ganze Familie sich tummeln muss. Und da muss man miteinander auskommen. Das heißt, man lernt, auf den anderen Rücksicht zu nehmen und auch tolerant zu sein. Man lernt aber auch, gemeinsam Dinge miteinander zu erleben, was ja auch toll ist. Das ist die eine Facette. Das andere ist, dass wenn man unterwegs ist, man sagen kann, Mensch, hier gefällt es mir gut. Wir wollten zwar noch eine Stunde weiterfahren, aber lass doch hier bleiben. Warum soll man denn noch weiterfahren? Es ist doch schön hier und dann genießt man eben dort den Ort, der eben in dem Moment gefällt. Das ist schon eine sehr große Freiheit und sehr große Flexibilität.
1: Jetzt bist du als Fachmann ja bestimmt viel unterwegs und hast über deine berufliche Leidenschaft auch viel Kontakt zu unterschiedlichen Zielen. Mhm. Was unterscheidet den Urlaub in Oberschwaben von anderen Regionen in Europa?
2: Oh, In Europa, das ist natürlich ein weites Feld. Vielleicht fangen wir mal mit Deutschland an. Das ist ein bisschen kleiner. Das kann man aber ganz leicht dann übertragen auf Europa. Natürlich bringt Oberschwaben gewisse Eigenschaften mit, die sehr angenehm sind, die haben das Reisen mit dem Wohnmobil eben auch sehr leicht machen. Dazu gehört, dass es eine relativ große Dichte an Stellplätzen dort gibt und auch Campingplätzen. Ich habe mal geschaut, die Oberschwaben-Touristiker, die weisen auf ihrer Seite 29 Stellplätze aus. Das ist schon eine ziemliche Dichte für das ja doch relativ daran gemessene kleine Gebiet. Und immerhin auch noch 10 Campingplätze. Das heißt, ich finde auf jeden Fall irgendwo einen, einen Platz für die Nacht, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wo ich denn bleibe über Nacht. Mit anderen Worten, Oberschwaben ist auf jeden Fall reisemobilfreundlich. Das ist schon mal die Nummer eins. Die Nummer zwei ist für mich ich koche gerne und ich esse auch gerne was und gehe auch gerne essen, dass Oberschwaben ja doch so eine Art Leckerland ist, also in Deutschland und damit auch in Europa. Also man, man kann dort wirklich vorzüglich essen und zwar nicht nur in irgendwelchen Spitzenrestaurants, sondern ganz im Gegenteil auch in den normalen Restaurants, die irgendwo in der Innenstadt sich befinden, die Hausmannskost und bürgerliche Kost und schwäbisch, also eben oberschwäbisches Essen servieren. Es ist einfach sehr, sehr lecker, sehr gut und auch sehr, sehr sehr hochwertig auch. Das muss ich dazu sagen, ja.
1: Gibt es einen Lieblingsbiergarten oder eine Lieblingswirtschaft, wo du am liebsten bist?
2: Ja, wo es zum Beispiel sehr schön ist, das ist in Ehingen, und zwar bei der Brauerei Berg. Die haben zum einen ein super tolles Restaurant, wo man wirklich sehr gut essen kann. Auch, wie gesagt, diese Spezialitäten von der Region. Zum anderen haben die jetzt im Sommer einen schönen Biergarten. Nicht nur, dass es da toll ist, zu sitzen unter den hohen Bäumen und Bier zu trinken, sondern... Das Wohnmobil steht da praktisch in Sichtweite auf dem Stellplatz direkt dahinter. Also man muss wirklich nur noch 30 Meter laufen und kann dann, wenn man auch was getrunken hat, bedenkenlos sich in sein Bett legen. Man muss nicht weiterfahren. Es ist schon eine tolle Sache. so. Und das ist ein gutes Zusammenspiel, finde ich. Und was auch noch ein schöner Tipp ist an dieser Stelle, bei dieser Brauerei kann man Braukurse machen. Man kann also sein eigenes Bier brauen. Wer gerne Bier trinkt, nur zu.
1: Ja, und kann man dann mitnehmen im Reisemobil und hat dann immer seinen eigenen Biervorrat dabei.
2: Ja, ist auch nicht schlecht. Muss mal gucken, wie lange der hält. Ne?
1: <lacht> Jetzt bist du ja viel im Reisemobil unterwegs, sowohl beruflich als auch privat. Gibt es einen Gegenstand, der bei dir im Reisemobil nie auf einer Reise fehlen darf?
2: Na, auf jeden Fall was zu lesen. Und das gehört immer dazu. Genauso wie Musik. Ich habe also immer entweder CDs früher dabei, heute gibt es ja keine CD-Player mehr im Autoradio. Es gibt ja nur noch Sticks, ich bin also da umgesattelt auf Sticks und ich habe da über 1000 bis 2000 Lieder dabei, die ich gerne höre und das kann man auf Zufall stellen, ist dann immer selber überrascht, wie schöne Lieder man da drauf hat und das macht Spaß unterwegs. Ja. Das gehört auf jeden Fall dazu. Was ich immer auch dabei habe, trotz Navi, ist ein Atlas oder eine Straßenkarte von der Region, wo ich bin, weil ich diesen ganzen elektronischen Dingen nicht unbedingt so traue und auch gerne weiß, wo ich mich aufhalte.
1: Sehr schön. Jetzt haben ja Reisemobilisten verschiedene Anforderungen an ihre Stellplätze. Worauf achtest du bei der Stellplatzsuche und was ist dein
2: Reisemobil-Stellplatz-Tipp hier bei uns in der Region? Also ich versuche immer Stellplätze zu finden, die möglichst wenig frequentiert sind, weil ich es gerne mag, wenn ich irgendwo meine Ruhe habe oder von mir aus auch ganz alleine irgendwo stehe. Das wird zugegebenermaßen immer schwieriger, weil die Zahl der Reisemobile natürlich extrem steigt oder gestiegen ist. Man muss schon ein bisschen suchen. Aber es lohnt sich zu suchen, damit man einfach auch eine schöne Nacht hat. Ich mag Reisemobilstellplätze nicht, auf denen ich das Fenster nicht aufmachen kann, das Seitenfenster, weil ich dann die Seitenwand des nächsten Fahrzeugs tuschiere und auch rieche, was der da in der Küche gerade kocht. Das, das möchte ich also nicht. Ich möchte schon ein bisschen Abstand haben. Ich möchte auch, wir hatten es vorhin davon, der Freiheit, das gehört auch sicher mit dazu. Irgendwo etwas unbehelligt zu stehen.
1: Jetzt haben wir ja auch schon gehört, dass du nicht aus der Region hier kommst. Du hattest bestimmt echt wo dran, wo dran, dass das gehört. So? Ja, ich, ja, es liegt so am Dialekt. Also ich weiß es auch. Du hattest aber auf deinen Touren bestimmt schon den einen oder anderen Kontakt. Wir erzählen ja hier im Podcastle ganz, ganz viel über die Menschen hier in der Region, mhm. über die Besonderheiten. Und von daher würde uns natürlich interessieren, wie du die Menschen hier in der Region als Außenstehender wahrnimmst und was das Besondere an den Menschen hier ist.
2: Also ich habe natürlich wegen meines Jobs sehr viel Kontakt zu Menschen aus Oberschwaben, die mit Reisemobil irgendwie zu tun haben. Das heißt, es sind meistens Mitarbeiter von Hümer oder von Karthago oder es gibt ja noch andere Firmen wie Carado und Sunlight und so weiter. Da kenne ich viele von denen und das sind alles sehr nette Menschen, muss ich sagen. Die sind sehr sehr offen und vor allen Dingen sind die auch sehr stolz auf das, was sie machen. Ich hatte das Vergnügen, früher ein paar Mal mit dem Erwin Hümer ähm, Interviews zu machen und bin mit dem auch mal essen gewesen und so weiter. Das war auch so, so ein Typ, der eigentlich, eigentlich das Herz auf der Zunge trug und der, der sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr bodenständig war. Und diese Bodenständigkeit, die zeichnet meiner Meinung nach die Menschen in Oberschwaben sehr stark aus. Das ist, glaube ich, so ein Wesenszug, den man dort als Gast beobachten kann.
1: So, und jetzt abschließend, wenn du jetzt als Reisemobil, als Campingexperte jemandem einen Tipp geben solltest, warum soll er in die Region Oberschwaben kommen, um hier Urlaub zu machen?
2: Ja, weil er sehr viel erleben kann. Die Vielfalt dort ist extrem groß. Also ich hatte vorhin schon die Zahl der Stellplätze und äh, Campingplätze angesprochen. Und wenn man sich ein bisschen mal anschaut, wo die verteilt sind, die sind also in Städten. Und diese Städte sind oft sehr, sehr schön. Die sind immer sehr gepflegt mit sehr viel Fachwerk. Also es sind gemütliche Städte und Orte. Diese Städte und Campingplätze sind an Gasthäusern, an Museen, an Golfplätzen, an Brauereien. Das hat man schon gerade lange ausgesprochen. Dann an Badeseen, an Weihern. Mir fällt da zum Beispiel ein an Naturschutzgebieten hier. Es gibt den Federsee. Da ist direkt, wo es also losgeht, also auf so einem lang, ganz langen Steg, der in den Federsee reingeht, ist ein Stellplatz unter hohen Pappeln. Da kann man wunderbar stehen. Und wenn man da sich also morgens, wenn man aufgestanden ist, mal losmacht und in die Stille reinläuft, da wird man überrascht sein. Da stehen oft Menschen dort mit Kameras, mit ganz langen Objektiven drauf und bitten einen, ganz still zu sein. Und ich habe mich gefragt, was machen die denn da? Und da haben die mir im Flüsterton erklärt, ja, nur hier gibt es die Bartmeise. Die gibt es nur am Federsee und irgendwo ganz anders in Deutschland, im Norden irgendwo. Und dann sieht man so ganz kleine Vögelchen, die da, da im Schilf irgendwo sitzen. Und die fotografieren die. Und diese Tiere gibt es also nur dort. Das ist was Einmaliges. Und das ist was, wo man sagt, ja, muss ich mal gesehen haben. Fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Jetzt haben wir so viel gehört von diesem Gefühl, mit dem eigenen Zuhause unterwegs zu sein. Und bevor Sie von uns noch die besten Tipps und Tricks für Reisemobilisten erfahren, zum Beispiel... Was gilt es beim Kauf eines neuen Wohnmobils zu beachten oder welche Geheimtipps gibt es in Sachen Ausstattungselemente und worauf sollten Neulinge bei ihrem ersten Reisemobil achten, ist es an der Zeit, dass wir zurück zum Ursprung gehen. Wir haben ja zu Beginn unserer Folge schon erwähnt, dass Oberschwaben die Wiege des Reisemobils ist. 1931 baute Aris Detlevs in Isni das erste sogenannte Wohnauto mit einem einfachen Anhänger, um dann mit seiner Familie und den eigenen Betten zu verreisen. 25 Jahre später war es Erwin Hümer, der mit dem Eintritt in das Unternehmen seiner Eltern, Wagnerei und Karosseriebau schon im Folgejahr 1957 den Urtroll dazu entwickelte. Wie die Geschichte des Reisemobils weitergeht, lassen wir uns aber von der Expertin erzählen. Thomas Strobel ist im Erwin Hümer-Museum bei Museumsdirektorin Susanne Hinzen.
1: Liebe Susanne, bevor wir jetzt einsteigen in das Interview, wir sitzen hier mitten im Erwin-Hümer-Museum in einem alten Wohnwagen. Erklär doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was sehen wir hier, wo sitzen wir denn gerade?
3: Wir sitzen hier bei uns im ersten Obergeschoss in einem wunderbaren Coventry Night. Der Coventry Night ist ein englisches Fahrzeug, wie wir hier sehen, ja kein kleines Fahrzeug. Es ist ein absolutes Luxusfahrzeug. Wir sitzen quasi im Salon. Hier gibt es sogar eine Bar drin. Es gibt eine Küche, wo eine Badewanne mit integriert ist. Also das verwandelt sich dann in ein Badezimmer. Hier vorne sehen wir das Schlafzimmer, was sich auch wiederum in ein Wohnzimmer verwandeln kann. Im Prinzip sitzen wir in einer wunderbaren Zweiraumwohnung aus dem Jahre 1949.
1: Es ist wirklich traumhaft schön hier. Altes Holz, alte Bezüge, alte Polsterbezüge. Draußen in der Küche ein riesengroßer Wassertank. Also von außen auch ein wunderschönes Gefährt. Also ja, ich glaube, so konnte man damals schon reisen, oder?
3: Absolut. Das war natürlich ein Fahrzeug, was sich ein Geschäftsmann gekauft hat, der viel unterwegs war und der auch entsprechend unterwegs ähm, logieren wollte. Und dieses Fahrzeug selber, als es zu uns kam, war das nicht mehr in so einem ganz so guten Zustand. Wir haben das bei uns in der Museumswerkstatt restauriert. Hier ist ganz, ganz viel Original dran und ganz viele Dinge, die hier in diesem Fahrzeug drin sind, die äh, zum Beispiel die Vorhänge, die sind aus Seide, die sind zerschlissen, die sind bei uns im Archiv, aber es gibt in England in der Tat diese Firmen noch, die diese Vorhänge hergestellt haben. Und die haben die uns wieder für dieses Fahrzeug quasi äh, produziert, so dass wir hier in einem wirklich altenglischen Ambiente sitzen.
1: Erzähl uns doch mal ein bisschen, was machst du beim Erwin-Hümer-Museum und was ist das Erwin-Hümer-Museum in erster Linie?
3: Also ich bin Museumsdirektorin des Erwin-Hümer-Museums und gleichzeitig im Vorstand der Erwin-Hümer-Stiftung. Wir sind ja kein Werksmuseum, sondern wir sind eine gemeinnützige Stiftung und erzählen die Geschichte des mobilen Reisens aus dem Blickwinkel der Reisenden.
1: Man hört bei dir ja ein wenig, du kommst eigentlich aus dem Rheinland. nun bist, Oberschwaben ist deine zweite Heimat geworden mittlerweile. Was gefällt dir an diesem Fleckchen Erden so sehr, dass du schon so lange hier lebst?
3: Es ist einfach wunderschön. Dieses Zwischenland, ich nenne es einfach mal so, zwischen Bodensee, den Alpen, zwischen der Schwäbischen Alb und dem Schwarzwald. Es ist einfach wunderschön und ich liebe die Menschen hier. Das ist so sympathisch, das ist so herzlich und ähm, na, wie hat mal jemand gesagt, es ist inmitten einer Landschaft zum Reinweißen.
1: Sehr schön formuliert. Was macht's aus? Was ist Besondere an den Leuten hier in der Region?
3: Die Herzlichkeit. Die Menschen hier sind einfach herzlich. Sie lieben es auch zu feiern. Sie nehmen die Menschen einfach auch gerne auf und an und ja, das macht es so besonders.
1: Nehmen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mit. Was wird im Orwin-Hümer-Museum ausgestellt und welche Highlights erwarten die Besucher?
3: Wir nehmen die Besucher auf eine Reise mit auf den Traumrouten der Welt zu den Sehnsuchtsorten der Welt. Jede Zeit hatte so ihre eigenen Sehnsuchtsorte Sie sind meistens immer noch heute sehr beliebt als Sehnsuchtsorte. Aber es gab so typische Geschichten. Wie zum Beispiel in den 30er Jahren wollte man in die Alpen. Das war Alpen war Abenteuer pur. Oder aber auch in der Nachkriegszeit auf in das Land, wo die Zitronenbäume blühen, ne? auf nach Italien, auf in den Süden, in den 60er Jahren, auf nach Indien, in die USA, nach Marokko. Also diese Themen, was man mit einem. Reisefahrzeug mit einem Caravan, Reisemobil, aber auch mit einem Motorrad, mit einem Auto, mit einem Fahrrad macht. Was macht man damit? Man reist, man reist durch die Welt und das stellen wir hier auch dar und unsere Fahrzeuge, die wir hier in der Ausstellung zeigen, die sind von winzig klein bis riesengroß, wo wir jetzt gerade drin sitzen, ist jedes ein Unikat und jedes Fahrzeug erzählt seine ureigenste Geschichte und die Geschichte seiner Besitzer. Die atmen einfach Geschichte pur. Und wenn man hier den Blick reinsteckt, dann erfährt man schon allein nur vom Reinschauen ganz viel, wer ist wohin mit diesem Fahrzeug gereist. Wir haben eine riesengroße Sammlung. Wir haben über 250 Fahrzeuge. Die können wir natürlich nicht alle gleichzeitig ausstellen. So ist auch immer wieder Bewegung bei uns in der Ausstellung. Wir zeigen zum einen immer wieder neue Fahrzeuge, die wir restaurieren, die in unseren Fundus hinzukommen. Aber wir haben natürlich auch wechselnde Ausstellungsprogramme mit bestimmten Themen. Aktuell sind wir hier mit dem Thema Anhänger mit Reisefieber, Eriba, Touring. Da gehen wir zu den Anfängen von unserem Stifter zurück. Aber wir haben zum Beispiel auch motorrad schon gehabt oder ähm, wir beschäftigen uns mit Zukunftsausstellungen. Die Zukunftsausstellung ist quasi die letzte Route, bevor man in die Welt wieder hinausgeht. Da zeigen wir aktuelle Studien von Pionieren, von jungen Menschen, von Designern, wie sie sich die Zukunft der Mobilität vorstellen und damit auch die Zukunft des Reisens vorstellen. Und diese Ausstellung wechselt natürlich laufend und auch unsere Ausstellungsprogramme und ein großer Teil unserer Fahrzeuge wird dadurch automatisch immer wieder ausgetauscht, sodass, wenn ich als Besucher wiederkomme, ich alle paar Monate was komplett Neues im Erwin-Hümer-Museum entdecke. Manchmal sogar richtig viel Neues entdecke. Manchmal, je nachdem zu welchem Zeitraum ich komme, sind es vielleicht zehn, zwölf neue Fahrzeuge. Aber auch da diese Fahrzeuge immer wieder viel Geschichte erzählen, kann ich immer wieder Dinge ganz neu erleben. Und so haben wir auch viele Stammgäste bei uns im Museum.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über euren Namensgeber Erwin Hümer gehört, sind natürlich auch neugierig auf die Person Erwin Hümer. Kanntest du Erwin Hümer noch persönlich?
3: Ich durfte gemeinsam mit Erwin Hümer das Museum eröffnen. Wir haben gemeinsam an der Konzeption gearbeitet und äh, er hat ja noch eine Zeit lang die Eröffnung des Museums und sein eigenes Museum erleben dürfen. Er war ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Pionier, auch ein äh, sehr geschätzter Partner, mit dem man auch ganz viel diskutieren, besprechen konnte, der sehr wertschätzend war und der einem auch viel Freiraum gelassen hat, auch dieses Museum zu gestalten.
1: Das können wir uns schon vorstellen, Erwin Hümer war ein Pionier, hat einen Pioniergeist gehabt, er hat auch eine klare Vision vom Unternehmen, vom Reisen gehabt und ihr habt gemeinsam das Museum hier eröffnet. Was war seine Vision für dieses Museum, was es weltweit ja so nur ein einziges Mal gibt?
3: Erwin Hümer wollte die Menschen fürs mobile Reisen begeistern und er hatte eine große Fahrzeugsammlung. Er hat immer Fahrzeuge aus aller Welt gesammelt, also keine Fahrzeuge jetzt nur von Hümer, sondern er hat wirklich Fahrzeuge, die auch viel und weit gereist sind, gesammelt und er wollte diese Fahrzeuge auch ausstellen und der Menschheit zeigen und sie halt fürs mobile Reisen begeistern. Und ähm, daher sind wir auch kein Firmenmuseum, sondern wir sind eine gemeinnützige Stiftung, weil Museen baut man ja für die Ewigkeit
1: Susanne, wenn wir über Erwin Hümer reden, gibt's so eine, ein Ritual oder eine Besonderheit, an die du dich gerne zurückerinnerst?
3: Ich fand es großartig, wenn er morgens früh ins Büro reinkam und es schallte schon von draußen, grüß Gott, was können wir denn heute noch machen oder was können wir sogar noch besser machen? Er war so ein positiver Mensch, er hat dabei das ganze Gesicht gestrahlt und hatte immer den Blick nach vorne gehabt. Also er hat nicht einfach das Museum eröffnet und das war's dann, sondern ihm war das ein Bestreben, dass dieses Museum immer weiter sich entwickelt und äh, dass es immer was Neues zu entdecken gibt.
1: Und wenn du hier durchs Museum gehst, dann kriegst du ja immer wieder was mit, was die Besucher, über was die Besucher sich so unterhalten. Du bekommst sicherlich ganz schöne Geschichten auch mit. Über was wird geredet, wenn die Besucher hier durchs Museum laufen? Gibt es da eine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Also zum Ersten wecken wir natürlich Erinnerungen bei vielen Besuchern. Ganz oft höre ich den Satz, oh guck mal, hatten meine Eltern auch gehabt, boah, damit sind wir auch immer nach Italien gefahren. Auf der anderen Seite hört man auch ganz viel Bewunderung von Fahrzeugen. Boah, guck dir dieses Fahrzeug an, diese Formen, ja, diese, wie das gebaut ist. Also wir haben ganz viele Aspekte auch von so Geschichten, die man hier hört und viele Besucher erzählen einem natürlich auch äh, ganz persönliche Geschichten, wo sie mit genau dem gleichen Fahrzeug auch mal waren oder aber auch wenn der Vater oder die Mutter im Bereich Karawaning gearbeitet hat, erzählen die natürlich einem manchmal auch Geschichten, wie war es denn früher, wo sie gearbeitet haben und wie sind Fahrzeuge entstanden. Also die Vielfalt der Geschichten hier ist unglaublich. Also von, ich sag jetzt mal, wenn man sich unseren T1 anschaut, der ja bis Goa und Afghanistan gereist war und... Ähm, da kommen natürlich Geschichten hoch, da kommen Fragen hoch, da gibt es natürlich auch viele Menschen, die diese Touren oder einige Menschen, die solche Touren auch gemacht haben und die dann auch mit Begeisterung davor stehen oder die davon träumen und dann sagen, so, Boah, das würde ich so gerne auch mal machen, wie cool ist das denn?
0: Sie merken schon, hier in Oberschwaben gibt es viel zu erleben beim Urlaub mit dem Reisemobil. Und die Menschen, die Thomas Strobel für diese Folge unseres Podcasts getroffen hat, die leben diese Art von Urlaub. Genauso wie Jürgen Fleuter. Er ist Familienvater, leidenschaftlicher Reisemobilist und sozusagen einer, der an der Quelle sitzt. Er verkauft nämlich Reisemobile bei Karthago in Aulendorf.
1: Jürgen, bevor wir über die vielen Geschichten sprechen, die du erlebst, wenn es um Reisemobile geht, erstmal die Frage, wie kamst du eigentlich auf den Geschmack, so zu reisen?
4: Thomas, gute Frage. Ich glaube, das hat schon in einer relativ frühen Jugend angefangen. Wie viele Reisemobilkarrieren ist auch meine Karriere eigentlich mit einem Zelt angefangen. Und über das Zelt hinaus fängt man irgendwann dann mal an mit einem umgebauten Kastenwagen. Man macht dann weiter und hat im Winter auch mal den Bedarf, dass man es ein bisschen wärmer haben will. Das heißt, die Fahrzeuge wachsen mit den Anforderungen und letzten Endes, hat sich da nie die Frage gestellt. Wir waren einfach irgendwo Reisemobilisten aus Leidenschaft, ja.
1: Weißt du noch, wann und wo du das erste Mal campen warst?
4: Das war in den Niederlanden und es muss gewesen sein, irgendwo in dem Bereich 1985, 1983.
1: Was hat dich denn nach Oberschwaben verschlagen?
4: Ich als Münsterländer äh, bin irgendwann über dem Beruf hier in das schöne Oberschwaben gekommen. Ich habe irgendwann 2013, im Sommer 2013, den beruflichen Weg in Richtung Aulendorf gefunden, damals als Vertriebsleiter zunächst für den Kastenwagen und dann nach und nach für die Gesamtmarke Carthago hier ins Unternehmen hineingekommen. Ja, und so bin ich dann hier gelandet und wir fühlen uns sehr wohl.
1: Du hast auch im Vorgespräch erzählt, ähm wo hast denn die ersten Wochen gewohnt, als du hier unten dann in Oberschwaben warst?
4: War klar, dass das wieder wieder für mich, gegen mich verwendet wird. Ich fahre länger Katago, als dass ich bei Katago arbeite. Das heißt, ich bin mit dem eigenen Reisemobil auch schon hier zu Katago hingekommen, mit dem eigenen Katago-Reisemobil. Und da es zu dem Zeitpunkt durchaus noch so war, dass wir zunächst einmal erstmal mit einer Mietwohnung hier gestartet sind, die war noch nicht frei, da habe ich die ersten vier Wochen oder fünf Wochen hier im Katago-Reisemobil auf dem Firmeneigenen Stellplatz gewohnt.
1: Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre in der Region und hast täglich mit den Menschen hier zu tun. Was unterscheidet denn den Münsterländer vom Oberschwaben?
4: Im Wesen sind das gar nicht so fürchterlich große Unterschiede. Als Münsterländer muss ich sagen, auch der Münsterländer für sich ist sehr interessiert an anderen Menschen. Er möchte natürlich immer wissen, wo kommt jemand her, wo will er hin, was bewegt ihn. Und so habe ich die Oberschwaben und die Allgäuer auch kennengelernt. In unserem Vorgespräch, jetzt spiele ich den Ball mal zurück, hast du mir ein bisschen erklärt, wie das funktioniert zwischen Oberschwaben und Allgäu. Es ist eine ganz, ganz interessante Region hier und ich muss sagen, im Wesen unterscheidet sich die Sprache ein wenig, aber nicht unbedingt das Wesen der Menschen selber. Ich empfinde beide Kulturen als ja offenherzig, auch für andere und neugierig, wie andere Menschen zu einem gekommen sind, was sie denken und was sie meinen.
1: Du hast vorhin gesagt, der Süden hat im Norden ein schlechteres Image, als er wirklich ist. Was ist es, was den Süden ausmacht? Was ist, was Oberschwaben ausmacht?
4: In der Tat habe ich es vorher so empfunden. Wenn man so in der Mitte oder im Norden von Deutschland lebt, dann hat so das Süddeutsche eher irgendwie den Ruf, dass es dort komplexer ist. Vielleicht hängt das auch mit der Sprache zusammen. Man weiß es nicht genau. Ich habe es hier komplett anders erlebt. Und ich kann in dem Zusammenhang eigentlich jetzt nach... Ungefähr neun, fast zehn Jahren, die wir hier sind, eigentlich nur sagen, dass für uns der Bereich Oberschwaben Allgäu ausmacht, dass hier eine wirklich gute Verbindung zwischen wirklich netten Menschen, einer hervorragenden Infrastruktur, einer sehr, sehr guten Umgebung in Bezug auf Freizeitwert, das Ganze wirklich rund macht. Man hat alles in relativer Nähe, egal ob man in die Berge möchte oder Lieber durch Wälder streift, man hat Metropolen in der Nähe, die ein oder andere größer oder kleiner, aber auf jeden Fall vom Kulturwert her jede, jede Menge Dinge, die man hier erleben kann. Ich glaube, es ist für jeden Geschmack was dabei und das macht für uns die Gegend wirklich lebenswert und liebenswert.
1: Ganz anderes Thema, du hast vorher erzählt, du reist schon viele Jahre mit dem Reisemobil. Bevor du hier auf dem Firmenparkplatz von Karthago übernachtet hast, hast du schon mal in Oberschwaben mit dem Reisemobil Urlaub gemacht? Und wenn ja, wo?
4: Die Region Oberschwaben und das Allgäu war immer eine wichtige Etappe für uns auf dem Weg in Richtung Südeuropa im Schwerpunkt Italien. Wenn man so von der Münsterland aus losfährt, dann sind es so 600, 650 Kilometer, bis man irgendwo hier in der Region ist. Und so lernt man die Umgebung dann kennen. Wenn man in Richtung Tirol fährt, gibt es viele Punkte, die man von hier aus direkt ansteuern kann. Das heißt, es ist schon vorher auch regelmäßiger Anlaufpunkt für uns gewesen auf dem Weg in Richtung Italien, Südtirol.
1: Wenn jetzt jemand noch nie Reisemobilurlaub gemacht hat, was ist aus deiner Sicht der Reiz, an einem Reisemobilurlaub generell.
4: Ich möchte dem vorweg äh, schalten, wer sollte keinen Reisemobilurlaub machen? Ähm, manchmal, manchmal ist es ja ganz interessant, wenn man äh, das Gegenteil irgendwo zuerst hört. Das heißt, Menschen, die die Erwartung haben, dass der komplette Alltag bestimmt ist und sie sich um nichts kümmern müssen, für die ist Reisemobil unter Umständen nicht immer die richtige Lösung. Denn der Reisemobilist als solches genießt die Freiheit, dass er selber darüber entscheiden kann, wo er im Verlauf des Tages sein möchte, dass er selber entscheiden kann, wie seine Route verlaufen soll, dass er selber entscheiden kann, was es zu Mittag zum Abendessen gibt und dass er so gesehen sein Urlaubserlebnis jeden Tag neu definieren oder feinjustieren kann.
1: So, jetzt sitzen wir hier ja in einem Reisemobil von euch drin. Also und äh, wenn ich jetzt auf Wohnungssuche wäre und mir wird so eine ausgestattete Wohnung angeboten worden, ich glaube, ich würde sie sofort nehmen. Es ist ein besonderes Gefühl, hier drin zu sitzen und es erzählen ja viele Camper und Fans von dieser Art zu reisen, erzählen immer davon, von einem ganz bestimmten Gefühl, das man nur im Reisemobil erlebt. Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben?
4: Ein ganz bestimmtes Gefühl nur im Reisemobil. Gut, jetzt stehen wir hier gerade innerhalb unserer Halle, innerhalb der Werksausstellung. Es ist Anfang Juli 2022, bis hierhin war gutes Wetter, nur gerade heute regnet es. Wir würden dann das Prasseln auf dem Fahrzeugdach hören und ich glaube, viele der Podcast-Hörer würden das damit verbinden, so Prasseln auf dem Zeltdach, auf dem Regendach. Das ist etwas ganz Besonderes, ich finde Beruhigendes, eine ganz besondere Atmosphäre. Und so kann natürlich auch ein Regentag in einem Reisemobil durchaus ein ganz entspannter Tag sein, weil man sich einfach ja wohlfühlt, sich zurückziehen kann, in einer perfekten Umgebung ist. Carthago Reisemobile haben dafür natürlich eine ganz besondere Voraussetzung, aber ich will nicht zu viel und zu intensiv über die Marke sprechen. Das erlebst du gerade selber und jeder sei herzlich eingeladen hier nach Aulendorf. Wir haben... Ein Unternehmen, das man sich ansehen kann. Wir bieten Werksführungen an. Wir haben eine große Werksausstellung. Das heißt, jeder, der in das schöne Oberschwaben kommt, um hier Urlaub zu machen, ist auch herzlich eingeladen, uns als Unternehmen hier kennenzulernen.
1: Jürgen, du bist ja vor allem für den Verkauf der Reisemobile bei Carthago zuständig. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einige Tipps und Tricks für Reisemobilisten oder solche, die es werden wollen. Zum Beispiel, was gilt es zu beachten, wenn man sich für ein Reisemobil interessiert?
4: Wir als Hersteller erstellen oder wir konstruieren, wir fertigen Reisemobile, die eine Grundidee haben und die erst durch den Raum, den sie anbieten, für den Endkunden zu einer Besonderheit werden. Der eine nimmt Tauchausrüstung mit. Der nächste hat zwei E-Bags oder einen Roller. Wieder andere haben drei große Hunde mit dabei. Wieder andere ein Surfbrett. Das heißt, Je nachdem, was ich machen möchte, wenn ich unterwegs bin, benötige ich den entsprechenden Raum, die entsprechende Autarkie vielleicht, die entsprechende Ausrüstung des Fahrzeuges. Wir bieten ganz, ganz viel davon an. Wir haben über 80 Produktvarianten insgesamt. Da sollte für jeden etwas dabei sein und im Gespräch mit dem Handel wird sich dann herauskristallisieren, welches unserer Reisemobile die beste Lösung für einen Kunden ist.
1: Gibt einen Geheimtipp für irgendein Ausstattungselement, auf das ich unbedingt achten sollte, wenn ich mich für ein Reisemobil interessiere?
4: Da würde meine Frau jetzt eine ganz andere Antwort geben als ich wahrscheinlich. Also mir ist zum Beispiel mir ist wichtig, dass ich mit einem Fahrzeug auch so unterwegs sein kann, dass ich zwei, drei, vier Tage wirklich autark unterwegs bin. Und das fängt bei solchen Kleinigkeiten wie der Toilettenkassette an. Das hört beim Wasser oder bei der Elektrizität auf. Das sind mir ganz wichtige Ausstattungsgegenstände. Meine Frau genießt zum Beispiel, wenn wir ein Reisemobil mit dabei haben, wo wir in einem Backofen auch ein Brötchen aufbacken können. Und so hat jeder seine eigene Idee von dem mobilen Reisen, von dem Unterwegssein.
1: Jürgen, jetzt triffst du ja beruflich und auch privat viele Reisemobilisten und Camper. Du hast erzählt, manche stehen bei euch hier vorm Haus auf dem Stellplatz und auch wenn du unterwegs bist, lernst du viele kennen. Hast du Erfahrung aus Gesprächen mit Reisemobilisten, die hierher nach Oberschwaben kommen? Was gefällt denen an unserer Region? Was sagen die, was es ausmacht?
4: Ich empfinde, dass häufig das Thema Natur in den Vordergrund gestellt wird. Wir selber wohnen in Wurzach, das Wurzacher Ried. Ähm insgesamt die Umgebung. Wurzach bietet zum Beispiel sehr viele Möglichkeiten, zu Fuß mit dem Rad äh, unterwegs zu sein, aber auch ein schönes kleines Städtchen dazu. Und jetzt ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel für die gesamte Region. Wir haben ganz, ganz viele Orte hier, die in sich unheimlich viel Charme haben, die ganz alte Steine haben, wenn man das mal so äh, zusammenfassen möchte. Also viel Kultur in der Historie, in Bauwerken, aber auch unheimlich viel Natur rundherum. Ihr habt in den vorherigen Podcast-Folgen viel auch über Seenplatten erzählt, ihr habt über, über Möglichkeiten der Radwanderungen erzählt. All das kann man hervorragend mit einem Reisemobil verbinden und das spiegeln mir die Kontakte aus dem Reisemobilbereich wieder, dass viele Reisemobilisten diese Gegend hier wertschätzen für die Natur in Verbindung mit der Kultur und mit der Architektur, die sie erleben können.
1: Hast du vielleicht von euren Gästen, von euren Kunden Anekdoten oder besondere Geschichten hier aus der Region mitbekommen, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen möchtest?
4: Anekdoten, die sind... Viele dieser Anekdoten haben etwas dann auch wieder mit der Mundart zu tun, dass vielleicht das eine oder andere nicht auf Anni verstanden wird. Wenn wir zum Beispiel ist mir selber halt passiert, dass äh, jemand am Anfang, wie selber haben einen Hund und über den Hund lernt man sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit kennen und wenn mir dann jemand hier aus dem Bereich Ohrschwaben die Hundeleine hinhält und sagt, äh, hebst mal, dann war ich im ersten Moment, äh, was soll ich jetzt machen, soll ich deinen Hund hochheben oder was? Nein, hebst mal, also ich sollte die Leine kurz festhalten. Und so gibt es viele Beispiele dafür, die unheimlich liebenswürdig im Detail sind, dass man bei einer Decke nicht unbedingt immer davon ausgehen kann, dass damit eine Decke gemeint ist, wie der Münsterländer sie definieren würde, sondern ganz andere Merkmale sein können oder ein Teppich. und so gibt es viele Beispiele dafür, wo ich jeden gerne einladen würde, es selber zu erfahren, weil es sorgt für ein Schmunzeln und somit sorgt es wieder für Liebenswürdigkeit in der, in der Umgebung, dass man sie einfach noch ein bisschen mehr wertschätzt.
1: Ja, und ich glaube, das kommt auch von der Sparsamkeit der Schwaben, weil wir schaffen es halt mit einem geringeren Wortschatz auszukommen, weil wir einen Begriff mit mehreren Bedeutungen einfach verwenden können.
4: Ja, und das macht ihr in Perfektion. Wenn ich zum Beispiel an die Begriffsfindung des Fußes denke, dann äh, hat er, glaube ich, hier eine viel größere und vor allem längere Bedeutung, als, als es im Münsterland irgendwo ist. Auch da lade ich die äh, geneigten Hörer gerne dazu ein, das selber herauszufinden, was denn im Bereich Oberschwaben alles ein oder was, was der Fuß alles zusammenfasst. Ich glaube, ich habe es mir mal irgendwann so gemerkt, dass der Allgäuer Oberschwabe an sich eigentlich nur drei Körperteile hat. Das war irgendwas mit, mit Grind Ranze, Fuß oder so. Ne?
1: Jetzt muss es aber auch auf Hochdeutsch noch sagen, Grind Ranzen, Fuß, weil sonst wird es schwierig für die Zuhörer, die noch nie mit dem Oberschwaben Kontakt hatten.
4: Ich hatte jetzt auf deine Erklärung gehofft, dass du das natürlich viel besser machen kannst als ich. Also ich glaube es ist im Wesentlichen, der Kopf, der Oberkörper und halt das Bein insgesamt mit Fuß unten dran wird insgesamt als Fuß bezeichnet und äh, das spiegelt die Sparsamkeit wieder, die du eben einleitend gesagt hast.
1: So Jürgen, jetzt ist ja so, dass man als Einheimischer ja manchmal wirklich blind ist für das, was man vor der Haustür hat und ganz viele Sachen gar nicht mehr so wahrnimmt. Und deswegen jemand, der jetzt erst seit knapp zehn Jahren hier in der Region ist. Hast du einen Geheimtipp hier in der Region? Wo oder was gefällt dir hier besonders gut? Wo fährst du gerne hin?
4: Da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir fast in jeder Woche irgendwo noch etwas dazu lernen. Das wäre auch schade, wenn nicht. Und ich glaube, es ist schon so, wie du beschreibst, der ein oder andere wird... Betriebsblind, so würde man es vielleicht nennen, wenn er jeden Tag in einer Umgebung unterwegs ist, die eigentlich unheimlich viele Eindrücke vermitteln kann. Ich selber halte immer noch inne, wenn ich irgendwo die Alpenkulisse sehe, die in der Fernsicht super herauskommt. Das sind Momente, wo ich wirklich denke, wow, das sollte man mal erlebt haben. Also uns hat es tief beeindruckt einfach, dass es solche Orte hier gibt und davon gibt es ganz viele. Also jeder sei nur eingeladen, lernt das mal kennen, Oberschwaben, Allgäu, die Region lohnt sich.
0: Für die Reisemobilisten unter ihnen steht also ein neues Ziel auf der Liste der Urlaubsorte, wenn sie unser schönes Oberschwaben und das württembergische Allgäu bisher noch nicht erkundet haben. Für alle anderen stecken in dieser Folge sicherlich neue Impulse für den nächsten Ausflug und für alle, die noch keine Reisemobilerfahrung gemacht haben, ist es jetzt sicherlich noch reizvoller, es einmal auszuprobieren. In unserer Region gibt es nämlich auch für Neuansteiger einige Möglichkeiten, ein Reisemobil zu leihen und diese besondere Reiseform zu testen. Alles Weitere zu den Routen, Stell- und Campingplätzen finden Sie natürlich auf oberschwaben-tourismus.de
1: Das Podcastle Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de